0: Czy widzieli Państwo już u mnie tęczową wstążeczkę? Jeśli nie, to dzisiaj bardzo wyraźnie na czarnym tle przypiąłem ją w samym środku siebie i blisko serca, bo to bardzo bliski mi temat. Chociaż właśnie dlatego, że jest bliski, to czasem mam z nim problem, bo taki jest los outsidera, a ja sam czuję się outsiderem, czyli człowiekiem, który nie tylko nie przynależy do żadnej grupy, ale nie lubi przynależeć do żadnej grupy i ilekroć próbował albo sam znaleźć się w takiej grupie, albo był do takiej grupy przymierzany, to szybko okazywało się, że powstawał jakiś problem, powstawało jakieś niedogadanie, jakieś przesunięcie, jakieś rozdwojenie, jakaś różnica, która sprawiała, że zaczynałem się w tej grupie Czuć nieswojo, a wręcz swoimi wypowiedziami mogłem jej sprawiać pewien problem. Taki mój los i także nie omija tej tematyki, dlatego dzisiaj mówiąc o trzech aż istotnych pozycjach filmowych związanych z, ze. Sp- no może nie ze społecznością LGBT, ale z grupą zagadnień dotyczących ludzi, których się określa najczęściej tym skrótem LGBT, chociaż ja tego nie lubię, bo ten skrót LGBT od razu pokazuje, że to jest jakaś zamknięta szufladka, że to jest jakaś określona i zdefiniowana grupa. a Wszystko można o niej powiedzieć, tylko nie to, że jest zdefiniowana i określona, bo jakakolwiek by jej definicja była, to ona się permanentnie zmienia, permanentnie rozszerzana jest ta grupa, co zresztą widać poprzez dodawanie kolejnych literek do tego skrótu skrótu LGBTQ+, a plus oznacza wszystkie następne literki, które można by dokładać. Krótko mówiąc, to nie jest takie proste nawet w miesiącu dumy i nawet w miesiącu tak fenomenalnej Parady Równości, jaka się w tym roku odbyła w Warszawie. Parady Równości wręcz idealnej, ponieważ pokazującej radość i równość bez konfrontacji i bez przesady. Zwykle argumenty przeciwko tej paradzie Polegały na tym, że że uczestnicy tej parady tak mocno szokują, że naruszają pewne granice ludzi, którzy myślą inaczej, czują inaczej i mają inny gust, inne wyczucie granic. No więc w tym roku było tak, że właściwie się nikt nie mógł poczuć niczym urażony. A wręcz przeciwnie, coraz więcej ludzi mówi, że im się to podoba, że oni oni by właściwie tam poszli. Albo wręcz mówi, poszedłem w tym roku, byłem tam i było świetnie. No więc... teraz ode mnie coś, jakieś wskazówki związane z tym, że jeśli tak Państwo myślą, jeśli tak Państwo czują, albo są Państwo tym zainteresowani, ki diabeł, o co to tak naprawdę chodzi, to chciałem podpowiedzieć trzy rzeczy. To będzie najpierw film dokumentalny, potem serial dokumentalny, a wreszcie film fabularny jedne te, te filmy dokumentalne będzie można oglądać na platformie streamingowej HBO Max, natomiast film, który chcę na końcu Państwu polecić, to jest klasyczne zaproszenie do kina. No nie da się ukryć, że ten film jest wyświetlany przede wszystkim w kinach. Studyjnych w kinach niedużych, w kinach z ambicjami, w kinach, których dyrektorzy, których szefowie mają pewne ambicje rozszerzania horyzontów swojej publiczności. Wszystkie te filmy i seriale, które dzisiaj będę polecał, bo, poleca, bo będę polecał, warte są uwagi, choć w, równym, w różnym stopniu i z różnych trochę powodów. I już zaczynam. Boylesk. To jest film dokumentalny, jak powiedziałem, na platformie HBO Max można go oglądać. I mimo nazwy brzmiącej zagranicznej, jest to polski film, a jego bohaterem jest Polak. Polak, o którym się mówi lulla la Polaka, czyli już czujemy, że to jest queer, już czujemy, że to będzie drag queen, ale od razu słyszymy, że to jest tak naprawdę Andrzej. Lulla la Polaka Andrzej, a w napisach dowiadujemy się, że to jest Andrzej Szwan. I to jest bardzo ważne, ponieważ mamy tu od razu pokazane, że owa lulla la Polaka to nie jest transgender, czyli to nie jest osoba transpłciowa. To nie jest mężczyzna, który poczuł w sobie to znaczy, to nie jest osoba, która została zdefiniowana na początku jako mężczyzna, ale uzyskała świadomość, że jest tak naprawdę kobietą i która chce zmienić płeć na taką, która odpowiada jej wnętrzu i, i robi to, bo ponieważ w tej chwili to jest możliwe i to się dokonuje. Takie takie zmiany, właściwie nie zmiana, to jest uzgodnienie płci. Tak to się nazywa. Z tym, że Andrzej Szwan, czyli lula la Polaka, to nie jest osoba transpłciowa. To nie jest ktoś, kto by chciał zmienić płeć. On pozostaje mężczyzną, nosi się jak mężczyzna, zachowuje się jak mężczyzna. Dla kogoś niewprowadzonego właściwie trudno będzie mu nawet sobie wyobrazić, że ten pan Andrzej to jest lula la Polaka. Ma już sporo lat, ja myślę, że 70 parę lat, czyli jest to już taki pan, który, z którym nie kojarzą się raczej czynności seksualne, tylko bardziej emocjonalne. Choć oczywiście nie mówię, że, że ktokolwiek kiedykolwiek może być za stary na seks. To jest wszystko sprawa indywidualna. Wiecie Państwo, moja mama pisała książki między innymi seksuologiczne, więc ja jestem dobrze nauczony tego i wiem, że nie ma żadnych ograniczeń i nie można powiedzieć, że tu, tu jest granica, dotąd można, a już potem nie można, bo na przykład nie wypada. No, no nie, to takich rzeczy nie ma w, w, w dziedzinie związanej z płcią, z seksem, z tą bardzo ważną siłą napędową życiową każdego człowieka. Otóż Lula. Po Polaka, czyli Andrzej Szwani. Ja specjalnie powtarzam i jedno, i drugie imię naszego bohatera. Pokazuje nam, jak właściwie jego życie było nieustannym balansowaniem pomiędzy tą rolą społeczną mężczyzny, który normalnie funkcjonował, normalnie pracował, jako mężczyzna, a jednocześnie miał w sobie potrzebę pewnego spektaklu, teatru, wyrażenia siebie poprzez teatr. Dlatego jego postać Lulla la Polaka to jest postać teatralna. I dlatego do niego pasuje tytuł, który dano temu filmowi, Bojlesk. Reżyserką i scenarzystką tego filmu jest Bogna Kowalczyk. I chyba to ona wymyśliła tytuł Bojlesk. Ale proszę Państwa, Bojlesk to jest pojęcie już funkcjonujące i historycznie uzasadnione I, i, i myślę, że w tym miejscu powinienem powiedzieć nieco więcej o tym, czym jest burleska. Bo bojlesk jest odwołaniem do konwencji, którą teatralnej konwencji, którą jest burleska. Burleska została wymyślona w XVIII wieku jako pewien rodzaj parodii, ludowej parodii, parodii opery parodii, spektakli muzycznych, takich operetkowych, ale w formie plebejsko-ludowej. Włoski to jest od, od włoskiego słowa burla, czyli żart. To jest burleska, to jest rodzaj właśnie parodii, żartu, wygłupu i takiego dworowania sobie z tych poważnych, bardzo wysokich dyscyplin artystycznych, przede wszystkim takich jak opera. I to było w XVIII wieku, ale potem burleska trafiła do Stanów Zjednoczonych w XIX wieku. I w drugiej połowie XIX wieku Amerykanie, jak to Amerykanie, coś wzięli z Europy, ale dodali coś swojego i zrobili z tego trochę coś innego. I i burleska nagle, w drugiej połowie XIX wieku, na przełomie XIX i XX wieku, otrzymała jeszcze taki wsad erotyczny. I nagle przestała być tylko parodią opery i jakichś innych gatunków teatralnych, stała się sposobem na wyrażenie siebie, na wyrażenie tej siły erotycznej najpierw burleska połączona wtedy została też ze striptisem. I w trakcie przedstawiania kolejnych występów, kolejnych numerów gwiazd burleski, odbywało odbywało się to na żarty z z puszczeniem oka. To jest bardzo ważne w burlesce, że to jest na żarty. Że to nie, nie chodzi tutaj o zmianę osobowości. Więc najpierw to były... Kobiety, które przełamywały bariery, przełamywały ograniczenia, wyrażały całą swoją wybuchową i zmysłową osobowość. Ale wkrótce doszli również inni ludzie w XX wieku, znaczy ludzie, którzy z innych powodów zbliżyli się do burleski. I na przykład wtedy pojawiła się w XX wieku grupa ludzi, których określamy jako queer. I tu już jesteśmy w świecie LGBT. Queer, czyli ludzie, którzy właśnie przełamują ograniczenia. Także ograniczenia narzucane im przez społeczeństwo, narzucane im przez płeć, narzucane im przez definiowanie, co należy, a czego nie należy. Przez tych, którzy próbują wtłoczyć, Osobowości wykraczające poza standard w ten standard, czyli niszczą te osobowości, przycinają. Queer to jest wybuch rozmaitości, wewnętrznej rozmaitości, bardzo często związanej i z płcią, i z seksem. Więc ten element seksualny w burlesce cały czas istniał, tak jak to było w wypadku burleski tańczonej i przedstawianej przez kobiety, bo jeszcze element tańca jest bardzo ważny. Tańca i śpiewu. W burlesce zawsze, oprócz tego, że są piękne stroje, Oprócz tego, że jest ta potrzeba striptisu, ale jeszcze do tego jest muzyka, są numery muzyczne, jest choreografia i jest śpiew. Albo Śpiew oryginalny, przez yy, 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 śpiewają po prostu aktorzy czy postacie, które występują, albo yy, poruszają ustami do śpiewu, który jest puszczany mechanicznie staśmy. No i tutaj właśnie na przykład powstało pojęcie queerlesk, czyli burleska, ale w wykonaniu i zgodnie z potrzebami ludzi, których określamy jako queer. mieszczących się w tym tym, nurcie queer. I też powstało Boylesk, tytuł naszego filmu. Powstało takie pojęcie, w którym z kolei mężczyźni przedstawiali też do, zmierzali w kierunku striptease'u, a przy okazji tańczyli i śpiewali. I tu jest moim zdaniem pewne przesunięcie, bo to co robi Andrzej Szwan jako lulla la Polaka w filmie Boylesk, to jest naprawdę queerlesk, a nie boilesk. Zresztą boilesk to jest trochę takie pojęcie, które wyszło z, z użycia. I ta burleska, bardzo już taka napuchnięta nowymi znaczeniami w Stanach Zjednoczonych, wybuchła na początku XXI wieku po 2000 roku jako odświeżony, nowy gatunek, cały czas gatunek teatralny lub parateatralny. Ja się tym tak bardzo przejmuję, dlatego że, jak Państwo wiedzą, jestem krytykiem teatralnym z wykształcenia i dla mnie te wszystkie formy teatralne i charakter teatralny jest niesłychanie ważny, jest wyczuwalny i zmieniający postać rzeczy. Bo czym innym jest na poważnie Potrzeba uzgodnienia płci po to, żeby być ze sobą w porządku, a czym innym jest na przykład przebieranie się za kobietę w teatrze. Dame Edna Everidge to sławna, niedawno zmarła drag queen ameryka- angielska, a właściwie australijska, bo aktor grający, Dame Edna Everidge, to jest aktor, był aktor z Australii. To, jest, to był aktor, który miał rodzinę, wiele dzieci, występował też jako mężczyzna w teatrze. Aktor, zawodowy aktor, który w pewnym momencie stworzył postać, Edny Average, genialną, moim zdaniem najwybitniejszą drag queen, intelektualistkę, ponieważ to była nie tylko drag queen, która śpiewała, sama śpiewała, nie tylko podkładała usta pod taśmę, nie tylko to była drag queen, która grała i tworzyła własne przedstawienia. Byłem na takim przedstawieniu w London Palladium i widziałem jak bardzo różnorodny i profesjonalny jest to show, ale także co budziło moją, moją szczególną e, m, atencję i mój szczególny zachwyt dla Dame Edna Everidge. E, ona była po prostu świetną gospodynią Tokszału. Płyskotliwą, złośliwą. No, była takim kubem, kubą wojewódzkim tylko jako Drag queen w angielskiej telewizji to dawno temu, w latach 70., jeszcze kiedy, kiedy nasza świadomość pojęcia queer i, i drag queen w ogóle była żadna w Polsce. No więc to jest co innego. Taki teatralna forma przebierania się i tworzenia postaci kobiecej jest czymś innym, i moim zdaniem. W tym filmie Les, Lula La Polaka pokazuje w taki sposób drag queen i powinniśmy mieć świadomość tej konwencji. Nie będę teraz oceniał tego filmu, pozwólcie Państwo, że na końcu zrobię oceny ciurkiem wszystkich omawianych filmów, bo chcę przejść od razu do serialu dokumentalnego, który również mogą Państwo oglądać na HBO Max i ten serial nazywa się Nago, Głośno, Dumnie. I to jest bardzo ważna rzecz, serial ma pięć odcinków, Został w tym roku zrealizowany, pięć godzinnych odcinków i znowu scenariusz i reżyseria to dzieło kobiet, w tym wypadku dwóch kobiet, bo zrobiły ten serial Delfina Dellert i Agnieszka Mazanek. I bardzo mi się podoba ich robota. One bardzo, bardzo konkretnie poszły... Tą drogą, którą przed chwilą Państwu przedstawiłem, to znaczy drogą burleski. Ale to, co bardzo mi się podoba w tym serialu, to pokazanie, że ta burleska jest właśnie tak, jak opowiadałem, ona jest większa niż tylko... W, w, mieszcząca się w jednej sprawie, w jednym, w jednym gatunku, burleski są różne. I jedziemy tutaj z bohaterami naszymi, a tym razem bohaterami jest dwóch panów. Jeden jest, nazywa się Gondziu i jest, wykreował sobie drag Queen, ale w ogóle to jest, to jest, to są partnerzy. To jest taki związek partnerski dwóch mężczyzn, gejów, którzy są ze sobą. Jeden z nich wykrował sobie taką postać drag queen i jedzie na, na takie mistrzostwa drag queen do Pragi, do Pragi Czeskiej i y, zabiera ze sobą swojego chłopaka. Jego chłopak nie jest drag queen, jest pracownikiem y, banku. I jest no, po prostu takim panem y, bardzo atrakcyjnym fizycznie, y, ale też bardzo męskim i, i nie, y, no, nie, nie mającym doświadczeń w przebieraniu się za kobietę. Więcej. W pewnym sensie się przebierał swego czasu, bo poszedł do seminarium duchownego i się przygotowywał na księdza, ale w pewnym momencie zrozumiał, że jego natura, ludzka natura, cielesna natura jest tak silna, że to wyrzeczenie związane z decyzją bycia księdzem, a nawet pójścia do zakonu, jest dla niego za wielkim wyzwaniem. Wycofał się z tego i wrócił na drogę świecką. No i jak mówię, związał się z innym mężczyzną. I otóż ten bohater, nazywa się Paweł, jedzie razem ze swoim przyjacielem Gondziu na na te mistrzostwa burleski do, do, chciałem powiedzieć Paryża, ale nie, do Pragi, która ma pewne aspekty paryskie w sobie, nie da się ukryć. No i tam spotyka takich takich mistrzów i mistrzynie burleski. Derty Martini na przykład, Wielka Gwiazda, albo Polska Gwiazda, Betty Q. Ja muszę powiedzieć Państwu, że też byłem na spektaklach Betty Q. To jest piękna dziewczyna, która wygląda jak taka Zula Pogorzelska, jak Polska Gwiazda z Kwi Pro Quo z dwudziestolecia międzywojennego fantastycznie pulsująca taką energią erotyczną, delikatna, wrażliwa, inteligentna, błyskotliwa i świetnie nawiązująca kontakt z publicznością. A to jest też cecha burleski, że aktorzy mogą i nawet powinni nawiązywać żywy kontakt z publicznością, która też ma prawo i jest proszona o dosyć intensywne towarzyszenie występom, reagowanie na różne sposoby i okrzyki, i brawa, i gwizdy, co tylko przyjdzie komu do głowy w burlesce się mieści. No i Betty Q, której składam tutaj ukłony, bo jest naprawdę mistrzynią, i jest Kim Lee. Kim Lee, czyli y, niestety zmarła już polska drag queen. Polska, choć to był, y, była wietnamska y, y, gwiazda. Wietnamczyk, który prowadził zresztą lokal gastronomiczny w Polsce klub. Y, no a potem y, y, stworzył najbardziej legendarną postać drag queen w Polsce, która się nazywa Kim Lee, była nie tylko sama y, 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 świetną osobą i jako kimli i jako e, grający kimli facet, ale także była bardzo wspomagająca innych. Była taką osobą wokół której dużo i dobrego się działo. Zresztą Kim Lee występuje także w tym pierwszym filmie Boylesk. Niestety Kim Lee odeszła w trakcie pandemii. COVID ją zmiótł błyskawicznie z ziemi i i wszyscy bardzo tego żałują, bo to nie była po prostu drag queen. To to była postać organizująca ten ruch w Polsce. Ale tu może Możemy się przyjrzeć dobrze, Kim Lee, no ale przede wszystkim przyglądamy się Pawłowi i temu, jak w nim się budzi. W tym niedoszłym księdzu, a dzisiaj urzędniku bankowym, jak w nim się budzi, potrzeba wyciągnięcia z siebie czegoś, co było schowane głęboko, ale co jest. I teraz on. Obserwuję to, co się dookoła niego dzieje w ramach tej burleski. I, bur, i queer burleski, i zwykłej burleski, i, i, i pięknych kobiet, e, które na, na równych prawach z e, e, drag queen e, funkcjonują w burlesce. I to towarzystwo całe jest takie bardzo wspierające, bo w burlesce chodzi o to, żeby się wzajemnie wspierać w przekraczaniu granic, w, e, e, w dążeniu za wszelką cenę do wyrażenia siebie. Także w tej kwestii, która dotychczas była schowana, która była była często też nieuświadomiona. I właśnie Paweł sobie uświadamia to, co w w nim jest z tych takich damskich, kobiecych emocji i potrzeb. I wpada na pomysł, kim Liko bardzo do tego zachęca, ale i gąsił jego partner. Też przede wszystkim, że spróbuj. Spróbuj, jak to jest być drag queen. Nie chodzi o zmianę płci, przypominam. Tu chodzi o stworzenie postaci teatralnej. Postaci w burlesce, którą nazywamy drag queen. Wymyśl sobie, jaka ona ma być. Tak jak kiedyś została wymyślona Daymedna Average. Jak, Jak ma wyglądać jakie mają być jej cechy charakterystyczne, czym chcesz się odróżniać od innych drag queens, jaką piosenkę chcesz zaśpiewać. No i Paweł zaczyna budzić w sobie to żyjątko pulsujące w środku, które cały czas było, ale było takie stłamszone. Ale kto wie, czy to nie ono kiedyś kazało mu uciec z tej drogi prowadzącej do klasztoru i do stanu duchownego. duchownego. Paweł Szuka akcesoriów, szuka dla siebie stylistyki, szuka dla siebie postaci, szuka dla dla siebie pseudonimu, szuka dla siebie piosenki. Jesteśmy tego świadkami. I ten serial, pięcioodcinkowy serial ogląda się jak dobry serial fabularny, ponieważ ta historia Pawła idealnie sprzęga całą tę Opowieść. Nie chcę Państwu powiedzieć, i co się stało, czy znalazł, czy nie znalazł siebie i, i, i czy doszło do jego występu, czy nie i, 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 i czy to dla niego było, okazało się czymś ważnym, czy, czy tylko żartem. To wszystko muszą Państwo zobaczyć w tym serialu, ale go polecam. I teraz trzecia rzecz. Obiecałem, że też opowiem o filmie fabularnym. O filmie, który można oglądać w kinach, głównie kinach studyjnych przede wszystkim. I to trzeba się czasem naszukać. Ale to jest taki film, którego warto poszukać. Jeśli go Państwo nie znajdą w kinach, to proszę szukać w internecie. Później na różnych platformach. Zapewniam, że dla chcącego nic trudnego. Jeśli ktoś bardzo chce, to znajdzie. Film się nazywa Polskie tłumaczenie jest turkusowa suknia, ale tak naprawdę tu chodzi o turkusowy kaftan, bo jesteśmy proszę Państwa w Maroku, to jest film marokańsko, chyba belgijsko, duński, koprodukcja, ale ale rzecz się dzieje w Maroku i bohaterowie są marokańczykami i mamy tam Dwoje bohaterów. On jest krawcem, nazywa się Halem. I potrafi rzeczy niezwykłe, ponieważ potrafi w dawny, mistrzowski sposób wyszywać złotą nitką piękne ornamenty na kaftanach, tradycyjnych kaftanach, które ubierane są, zakładane są, w trakcie ślubu, takiego ślubu prawdziwego, z przepychem. Taki kaftan kosztuje majątek, wobec tego zamawiają te kaftany bardzo bogate rodziny. Już nie ma takich ludzi, którzy ręcznie potrafią wyhaftować tak skomplikowane, tak precyzyjne i tak piękne ornamenty, ale Halim jest jeszcze kimś takim. Niezbyt ten interes idzie, bo świat poszedł dalej. Dziś takie kaftany maszynowo są robione, są dużo tańsze. Ta ręczna robota to już jest właściwie resztka dawnej tradycji. No i jest mina jego żona która towarzyszy mu, która prowadzi ten zakład krawiecki od strony kontaktu z klientami. On szyje, ona sprzedaje, ona rozmawia z zamawiającymi głównie paniami bogatymi, które dla swoich córek najczęściej, a czasem i dla siebie, zamawia, chcą zamówić taki kaftan, to trzeba długo czekać, zanim on to wszystko wyhaftuje, więc trzeba... Takie zamówienie z dużym wyprzedzeniem zrobić, i niewiele już jest osób, które na to sobie pozwalają, więc ich interes idzie kiepsko. A on już nie daje rady, tyle lat nad tym pracował, więc teraz przyjmują młodego chłopaka, który będzie uczył się tego fachu. Jeszcze fajnie, że znalazł się ktoś taki, kto chce się nauczyć. Młody, bardzo zdolny, zdolne, zręczne ręce, bardzo też urodziwy. No i tutaj dochodzimy do tego, że Halim patrzy na niego z dużym zainteresowaniem. Patrzy, że pożądliwie, porządliwie. A Amina to widzi. Amina to czuje. Amina o tym wie od lat. Że Halim ukrywa swoją prawdziwą naturę że ciągnie go do bliskości z mężczyznami. Ale ożenił się z nią i ją kocha. I nie chce jej krzywdzić, więc jest z nią. Ale co poradzić, gdy czasem natura nie da się ukryć. Czasem jedno spojrzenie. Czasem błysk, którego nie kontrolowaliśmy, zdradza, co dzieje się w środku. Oglądamy taką delikatną, realizującą się co najwyżej w dotyku dłoni do dłoni, rodzącą się relację między Halimem a jego młodym uczniem, młodym, dorosłym, ale młodym chłopakiem. I Patrzymy, jak na to reaguje mina i co będzie dalej z tym ich biznesem, w którym ornamenty na kaftanach robi Halim. I ten kaftan jest tutaj bardzo ważny, bo nie tylko chodzi o to, że to jest odchodząca tradycja, tak jak i styl ukrywania przez homoseksualnych mężczyzn, swoich potrzeb i swojej tożsamości, ten styl ukrywania i chowania się za parawanem małżeństwa z kobietą, to jak ta tradycja wyszywania złotą nitką ręcznie odchodzi w przeszłość, w czasie, gdy Wyrażanie siebie, gdy coming out staje się coraz bardziej, nie tylko potrzebny, staje się koniecznością. W krajach arabskich to wygląda inaczej niż u nas i niewątpliwie jest cofnięte w stosunku do tego, nie tylko co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, co w Europie Zachodniej, ale nawet u nas. Oczywiście, że jest cofnięte. Więc tam realizuje się ten kontakt w taki sposób, że Halim prowadzi rękę swojego ucznia wyszywającego i pokazuje mu jak to robić, lekko nakierowując jego palec i w tym czasie dotykając jego dłoni. Dacyt to wszystko. A czasem takie dotknięcie jest wystrzałem z armaty. tego, co się dzieje w środku. To jest tak opowiedziane, pięknie i poetycko. Zagrane. Salem Bakri gra Halima, a Lubna Azabal gra Mine. Jest jeszcze jedno znaczenie słowa kaftan. Nasza polska wersja tytułu to jest turkusowa suknia. I ta trochę znaczy co innego. Kaftan jest także czymś, co jest takim kaftanem, w którym jesteśmy zamknięci. Kaftan jest także pewnym ograniczeniem i jest takim kaftanem bezpieczeństwa. Takim kaftanem, który się zakłada na ludzi, nie umiejących się odnaleźć w n- zwyczajności, w normalności, tylko próbujących wyjść poza nią, niekontrolujących siebie. I ten kaftan tytułowy i kaftan, który cały czas w każdej scenie tam istnieje, piękny kaftan, wyszywany złotą nitką, jest właśnie symbolem takiego ograniczenia, takiego... Więzienia. Załóż kaftan i wejdź do klatki. To znaczy ten tytuł i to znaczy ten ubiór. Bardzo Państwu polecam ten film. Turkusowa suknia, poezja. Ten film ogląda się tak, jakby się czytało wiersz. I uwierzcie mi Państwo, te uczucia, które tam można obserwować są nie tylko bardzo prawdziwe są nie tylko bardzo piękne bo delikatnie wyrażane ale także zostają bardzo długo w pamięci jako dowód tego jak delikatną i wrażliwą konstrukcją jest człowiek i jak bardzo trzeba uważać żeby tej konstrukcji nie naruszyć Na różne sposoby te naruszenia się dokonują. Dzisiaj z nimi walczymy. Na każdym kroku. I ten marokański film pokazuje początek tej walki. Właściwie powód, dla którego tę walkę trzeba było stoczyć. I teraz będzie misa tybetańska i pozwolę sobie w nią uderzyć aż trzy razy, bo trzy razy będę oceniał. Misa... Daje, przypominam, czysty dźwięk, po to, żebym nie fałszował w ocenach. Boylesk, film dokumentalny, którego bohaterko jest Lullala Polaka, czyli Andrzej Szwan. 7 na 10. Wysoka ocena, ale mogłaby być wyższa. Yy, serial dokumentalny, na HBO Max również pokazywany. pod tytułem Nago, Głośno, Dumnie. Pięć odcinków fascynującej opowieści o burlesce i o queerlesce. I temu filmowi, temu serialowi daję 8 na 10. I bardzo polecam. I wreszcie film pod tytułem Turkusowa suknia. O marokańskim krawcu, który wyszywa kaftany złotą nitką, i próbuje się wyzwolić ze swojego ograniczenia. Dla niego, dla tego filmu daje 9 na 10. Rzadka u mnie tak wysoka ocena. 9 na 10. I teraz yy, będą trzy łyki wody z miedzianego kubka. Będzie to trzy łyki, nie 9 łyków, bo nie mnożę tego razy 3. A potem część premium. Jeśli chcą Państwo zostać w części premium, to zapraszam. Przypominam, że to jest już tylko moja osobista opowieść, zainspirowana dzisiaj omawianymi filmami, ale w żadnym stopniu nie będąca ich recenzją. Moja opowieść jest taka. I tutaj wrócę do samego początku, czuję się jak outsider w różnych dziedzinach i także w dziedzinie takiej, jaką jest bycie członkiem grupy LGBTQ+. No właśnie, jak powiedziałem, z byciem członkiem jakiejkolwiek społeczności zawsze miałem problem. I mój problem zaczął się właśnie za sprawą Andrzeja Szwana, czyli słynnej Luli, którego poznałem, gdy sam byłem młodym chłopcem i gdy wchodziłem dopiero w świat i rozpoznawałem swoje potrzeby, zaczynałem rozumieć, że chyba będę gejem, będę mówię, bo, bo stawałem się nim. No, i starałem się poznać, jak każdy w tej sytuacji, innych ludzi będących w tej samej sytuacji, e, e, czyli również identyfikujących się jako geje, wtedy o LGBT nie mówiło się, bo i, rozmawiamy teraz o latach 70. I w tam XX wieku, i w tamtych latach trafiłem dosyć szybko. W grono ludzi, którzy właśnie byli gejami, organizowali wtedy to, nie, nie spotykali się w klubach gdzieś na zewnątrz, w każdym razie Jeszcze nie wtedy, to potem się zaczęło, głównie spotykano się w domach i w domach były organizowane, jak wtedy mówiono, prywatki, a na tych prywatkach poznawało się ludzi, zadzierzgały się znajomości, powstawały związki. No i ja na takie prywatki właśnie trafiłem. Raz, drugi i trzeci. Na, na niektórych z nich byli nie tylko Lula, ale także jego przyjaciel, o którym dużo się mówi w filmie Bojlesk, mecenas Grzywna, mecenas Maciej Grzywna, już nieżyjący adwokat, który, który bardzo dużą rolę w tym środowisku pełnił. Oni lubili się przebierać za kobiety. Oni mówili do siebie, nazywając się kobiecymi imionami, mówiąc o sobie kochana, przyszłam właśnie, wyobraź sobie co dzisiaj kupiłam. No i to było było obowiązującą formułą towarzyską, że spotykający się tam mężczyźni mówili do siebie, nazywając siebie kobietami. Przybierając różne imiona. Jeden się nazywał Lula, drugi się nazywał Violeta, trzeci się nazywał Carmen, i tak dalej. I ja, wrzucony w to środowisko, miałem bardzo silny opór, ponieważ absolutnie nie odczuwałem takiej potrzeby. Znaczy, nie, nie, nie tylko, znaczy, było mi obojętne, jak inni siebie nazywają, ale na pewno. Nie nie czułem potrzeby przebierania się za kobietę, nie nie czułem potrzeby wymyślania sobie kobiecego imienia. Nie wyobrażałem sobie, że miałbym mówić o sobie w rodzaju żeńskim. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć przy użyciu feminatywów jeszcze. To było absolutnie sprzeczne z moją wewnętrzną potrzebą. I czułem się teraz, jakkolwiek to zabrzmi obco. W tym środowisku czułem się obco i zobaczcie Państwo jak to jest, mówi się środowisko LGBT, często się znajduje jakąś jedną postać gdzieś w teatrze czy na paradzie właśnie przebraną ekscentrycznie w pióra różne i pokazuje się o to oni to są właśnie homoseksualiści, tymczasem tacy też są oczywiście, ale są różni bardzo. Co więcej, ta ich rozmaitość i różność jest najważniejszą prawdą na ich temat tak samo jak i wśród osób hetero. Zdarzają się bardzo różni ludzie o różnych upodobaniach, o różnych gustach. Jedni są zapalen, zapalonymi sportowcami albo kibicami piłki nożnej, a drugi drudzy tenisa, a trzeci w ogóle nie lubią sportów, tylko siedzą w książkach i pozostają cały czas heteroseksualnymi mężczyznami. Więc zresztą homoseksualni również lubią piłkę nożną albo, albo tenisa, albo czy, czytają książki, albo coś z tysiąca innych możliwości. Niemniej, to wtedy było jakoś identyfikowane, że jeżeli jesteś taki, jak to mówiono, no to znaczy, że powinniśmy do siebie mówić w rodzaju żeńskim. Co więcej, tematy tych rozmów najczęściej były dla mnie mało interesujące. Były rodzajem wygłupu i były rodzajem teatru, z tym, że ja już szedłem na, do szkoły teatralnej, studiowałem teatrologię i miałem wyższe wymagania, jeśli idzie o teatr. W związku z tym ten amatorski teatr, bardzo przerysowany i bardzo taki nieporadny, który tam obserwowałem w towarzyskich sytuacjach, no trochę był... Mm, Trudny dla mnie do zaakceptowania z tego powodu, że, że właśnie wchodziłem na szczyty teatru polskiego, a on był wtedy, przypominam, lata 70., w rozkwicie. I to był teatr Jarockiego, Swinarskiego, Wajdy, Kantora, Szajny, wielkich, wielkich mistrzów. Krótko mówiąc, w pewnym momencie wycofałem się z tego środowiska i powiedziałem, nie powiedziałem może ja nie jestem gejem. Ja pomyślałem sobie, jestem gejem, ale i innym gejem. I nie ma dla mnie miejsca w tym środowisku. Muszę być sam. A poza tym, jeżeli już mam się z kimś spotykać, to ja chcę spotykać się z ludźmi, z którymi mogę sobie porozmawiać na mnie interesujące tematy, wykraczające poza tematy tak zwane środowiskowe. I to na kilka długich lat niejako zamroziło mnie w odkrywaniu siebie właśnie w tym wymiarze homoseksualnym, który społecznie został zamrożony u mnie poprzez eksponowanie postaw całkowicie mi obcych. Dzisiaj, kiedy oglądam filmy takie jak Bojlesk, Nago, Głośno, Dumnie, To mam inny stosunek i i jest we mnie otwartość, zrozumienie, a także pewność siebie i pewność swojej drogi, którą przeszedłem. Nie muszę w związku z tym się obawiać, że że ktoś mnie do czegoś zmusi, bo nie jest w stanie już tego zrobić. Jestem w w mojej pozycji życiowej bardzo silny i, i, i niezagrożony. W związku z tym mogę sobie pozwolić na to, żeby inaczej do tego podejść, ale kiedy oglądałem Lulę w Boylesk, to pomyślałem sobie, przez Ciebie, Panie Andrzeju, trzy razy się zastanawiałem, czy na pewno powinienem pójść drogą, którą mi podpowiadało moje wnętrze, ale która nie zgadzała się z drogą, którą Lula poszła. Dzisiaj myślę, że moglibyśmy się zaprzyjaźnić, bo i on i ja mamy swoje drogi, swoje doświadczenia i swoją dzisiaj wiedzę i pewność siebie, że życie jakie mamy jest zgodne z nami. Czego i Państwu życzę, kimkolwiek jesteście?